0: es un laboratorio de medios y experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más.
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
0: Media Lab, estamos conectados. Es momento de hablar de lo que realmente nos importa. Esto es sí o no. Un podcast para hablar desde TikTok, feminismo Cine, música, hasta aquella ley que nos afecta de alguna manera Con ustedes, Sergio, Romina, Diego y Rosy Sí o no
2: ¿Cómo están, pues, ¿qué escuchas. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo su Semana Santa. Por aquí ya estamos de regreso con el noveno episodio y con otro tema de manual para el adulto chiquito, porque pues estamos chiquitos, pero al parecer ya somos adultos. Yo estoy chiquitito. Y pues estamos muy seguros que este episodio les va a ayudar muchísimo. Ya no, Sergio, cuéntales de nuestro tema de esta semana.
1: Híjole, me encantó eso del manual para el adulto chiquito. Y es que claro, vamos a dar un salto grande ¿Bajú? de que venimos de hablar de cine y ahora vamos a hablar de de trabajo y emprendimiento joven porque la neta es algo que nos preocupa mucho a nosotros y este podcast es para eso, para hablar lo que nos preocupa, lo que debemos saber los jóvenes ¿Sí o no, Rosy?
3: Así es chicos, lo importante es siempre sentirse grandes en el corazón pero bueno, como siempre no puede faltar nuestra sección de cine que incluso vamos a hablar de temas cruciales para nosotros que también queremos empezar a buscar empleo porque la otra pista de esta semana dice que sentirían si al graduarse ya tuvieran un empleo pero así bien establecido, obvio es un sueño para todos, pero bueno esa es la pista también. ¿Tú qué me dices esta semana, Sergio? Con un suelo de 50 mil
1: pesos, como dice Samuel García, ¿no? Ni más 100, ni menos, ¿no, mil,
2: Diego? De 100 mil mejor, ¿no? Ya, para no estar preocupados.
4: Bueno, sí. A ver, Diego. No, pero pues, mi amigo Samuel García nunca se equivoca. Y tú, tú lo sabes, Sergio. Me decía, si quieres que te pague la semana... Te tienes que ir conmigo al golf el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana. Pero pues esta semana como siempre tenemos la selección musical que va de la mano con el tema, ¿que no? Y pues esta semana, valga la redundancia, vamos a escuchar una canción que a todos les gusta. Yo no he conocido a nadie que no le guste, es un clásico de 1981, se llama Working for the Weekend de la banda canadiense Loverboy.
0: Mejor conocida como los nativos digitales Comprende a todos los que nacieron entre 1997 y el 2010 Y resulta que actualmente los más grandes de esta generación Están ya en las universidades, graduados y a punto de entrar al mercado laboral Pero, ¿quién nos espera?
1: Sorry, I ain't got no money.
4: La pobreza
0: me está respirando aquí en la nuca, Marce. De acuerdo con los datos del Observatorio Laboral del Servicio Nacional de Empleo, las personas de esta generación se distinguen por ser competitivos, selectivos, autodidactas y creativos. Pero. ¡Ajá! ¡Híjole, Rick! Si nos atravesó una pandemia! ¡Ay, no! Según la economista Jessica Roldán, directora de análisis de Finamex, Casa de Bolsa, México cerró el 2020 con una caída del 9%, la peor en al menos 100 años. Estos son
1: tiempos de locos, de locos. Sí.
0: ¿Qué haremos? Ahorita vemos qué onda. ¿Entrar a una empresa transnacional? ¿Emprender nuestro propio negocio? ¡A tanto así! ¿Vivir con nuestros padres hasta los 30? ¿Where supposed to go? Son muchas preguntas. Pero tú, tranqui. Estamos a punto de revelarte los secretos para armarla con todo y todo. ¡Empecemos!
1: Nos da mucho gusto empezar las entrevistas de este episodio con Caro Dorantes, cofundadora y directora comercial de Foodlab, creadora de los famosos Yumi Shots. Seguro la conocen por esto, además de por salir en Chartan, México. ¿Sí o no, Romy?
2: Así es, seguramente ya conocen estos Yumi Shots, que creo que ya los venden en muchas partes de México. Y pues sí, no solo eso, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, con maestría en Administración de Empresas. Además de ser coach de vida y especialista en emprendimiento. ¿Cómo estás, Carol?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchísimas gracias por esa bienvenida. Este, pues muy contenta. Siempre, siempre disfruto mucho todo lo que es plática con estudiantes. De hecho, mucho de lo que genero actualmente para mis redes y para el tema del coaching es justo. En apoyo a todos los que ya quieren, este, comenzar su propio negocio. Y, y creo que muchos también, este, creo que al final, si no son estudiantes por edad, somos estudiantes de vida. Entonces buscamos aprender y, y qué padre que estar aquí con ustedes.
1: No, pues muchas gracias, Caro. Y justo aprovechando eso de que, pues, somos estudiantes de vida, enséñanos y cuéntanos la historia de los Yumi Shots antes que nada, que seguramente ha de estar muy interesante.
5: Bueno, el proyecto en sí fue, era un proyecto de hecho universitario. Este, mi hermana estaba en la carrera de diseño industrial. Y se le pidió que hiciera algo alrededor del tema de la sustentabilidad e innovación y desarrolló vaso Ella comenzó con vasos tipo de martini, de chocolate. Ese fue así como que su primer vaso para la universidad. Este, después, como ella estaba en Guadalajara, eh, se le hizo también como interesante trabajar alrededor del tequila y fue que ya comenzó con los vasos tipo en forma de tequileros, ¿no? Y los de Martini la verdad es que era muy, muy difícil de comercializar y ya los tequileros por, por su tamaño y su forma pues eran muchísimo más fáciles y fue por lo que se decidió este, quedarse con esos y fue lo que presentó ya como proyecto universitario. Muchísima gente le, le reconoció el producto y le dijeron, este, te deberías de dedicar a esto, deberías de lanzar el producto y volverlo una empresa, yo te los compraría, ¿dónde te puedo comprar? Entonces fue, al, fue por toda esta motivación que mucha gente le dio que ella decidió lanzarse y volverlo ya un, este, pues un, un producto comercial. Y después, este, como unos dos años después, mi hermana estaba pues vendiendo en ferias, bazares, amigos, y ella platica que de hecho cuando la gente se les acercaba y le decía, oye, te quiero comprar vasos y ella, ay, ¿por qué me molestan? Yo quiero estar en el laboratorio este, creando cosas nuevas de, en vez de estar vendiendo. Y unas vacaciones que yo fui a ver a mi hermana a Guadalajara, yo en ese entonces estaba trabajando en una empresa internacional, vi el proyecto y para ese entonces ya Liverpool le había dicho que le gustaba el concepto, solamente que le tenía que hacer los cambios necesarios para que fuera un producto para autoservicio. Porque pues en ese entonces ella tenía una caja blanca con vasos y ¿quién te va a comprar una caja blanca con vasos en, en un autoservicio, no? Y ahí fue donde donde a mí me llamó la atención y vi la, la posibilidad de volver esto a un producto este a nivel internacional, o sea, un producto de consumo masivo. Y fue cuando ya le dije, oye, pues, ¿sabes qué? Pues gracias a la experiencia que yo ya tengo de autoservicios y de departamentales, ¿por qué no...? O sea, le entro contigo, yo ya no quiero trabajar en corporativo, bla, bla, bla. Y fue que dejé mi trabajo y comencé a trabajar con mi hermano. Y ya ya llevamos ¿qué? como seis años juntas, como cinco años desde que comenzamos los Jummy Shots y como tres años o cuatro desde que salimos en Shark Tank.
2: Wow, pues la verdad sí es que es una historia bastante interesante y justamente muy más interesante porque nos estás hablando de que fue algo que se desarrolló durante su etapa universitaria que es en la etapa en la que estamos nosotros ahorita. Y justamente lo que queremos hablar contigo es sobre el panorama laboral para los jóvenes. ¿Qué nos recomiendas a nuestra generación para salir adelante a pesar de la crisis? Pues creo que
5: todo al final lo que se necesita es creatividad. Y con creatividad no me refiero a pintar bonito o dibujar bonito, me refiero, la creatividad es encontrar nuevas maneras de hacer lo mismo eh, encontrar maneras diferentes para obtener mejores resultados esa es la verdadera creatividad que proviene de crear, entonces mi invitación sería, busquen una manera que los haga, o sea, diferentes que los haga especiales para que sobresalgan, hagan lo que hagan, si quieren emprender que es este donde yo estoy más metida háganlo con muchísima creatividad y me refiero a que en verdad busquen algo que solucione un problema para un grupo de personas y que se pueda volver un negocio, o sea, sean creativos, hagan lo diferente eh, igual si comienzas a trabajar en algún corporativo, eh, encuentra una manera en donde tú puedas eh, dar, y, y no se trata de, de, ni de tiempo nalga ni de matarte por algo o sea, es en verdad dar un valor agregado, creo que al final los que damos un valor agregado en la vida, ya sea desde un aspecto profesional como un aspecto personal, somos los que recibimos más. Entonces, ¿qué vas a dar tú que otras personas no puedan dar o no sepan dar que te vaya a hacer brillar?
1: Claro, y todo eso es un proceso, ¿no, Caro? No, no va a salir de la noche a la mañana. ¿O ¿Tú qué dirías?
5: Mira, no me gusta como, no soy mucho ni de dar recomendaciones, ni de, ni de decir las cosas van a salir así o van a salir así, porque mientras mi experiencia fue una, a lo mejor el día de mañana, no sé, Sergio, tú sacas algo y conoces a la persona indicada que te dice, yo te voy a comprar mil millones porque mi empresa lo necesita y, y te, o sea, y te das, te vuelves millonario de un día al otro, pero también puede pasar como a la mayor y la verdad sí, es la mayoría este pues que le tenemos que cambiar y que le o sea que le vamos a cambiar y que le cambiamos todos los días y que nos levantamos y con la pasión de y aún con todos los negativos que nos llegamos a enfrentar este vamos a o sea trabajamos para que las cosas salgan te digo no me gusta decir es que va a ser de cierta manera porque siento que les estoy cerrando las posibilidades a las personas este, yo lo que sí les puedo decir es que pase lo que pase si ustedes se sienten 100% seguro de la idea que tengan todos los días asegúrense que den un paso todos los días asegúrense que estén creando algo para acercarse cada vez más a su meta
1: Me dices que no te gustan las recomendaciones Pero la verdad es que es un buen consejo después de todo Hay que tener en cuenta que hay que ser perseverantes Y la constancia como dices es un, una clave para todo esto Una pregunta también que tenemos Y pues bueno tú tienes bastante experiencia en todo esto de los negocios Y en emprender ¿Qué le dirías a aquellos jóvenes que están pensando ya en hacerlo? Tal vez lo están dudando tanto de si sí, lo hago Tal vez no lo hago ¿Qué les dirías?
5: Mira, para empezar, si les sirve de algo, esa duda no nada más te pasa cuando estás en tus 20s. Te pasa en tus 20s, en tus 30 en tus 40 en tus 50 toda la vida. Siempre hacer algo nuevo y algo diferente, pues generalmente tiende a causar miedo porque no sabemos cuáles van a ser. Los resultados son tan vastos y tantas cosas pueden llegar a suceder que sin importar la edad, es normal que dudemos. Ahora, dicho esto, mi invitación sería, siempre, como te, les decía hace un momento, asegúrense de dar un paso hacia lo que quieren. Pregúntense por qué le dan tantas vueltas, si es un miedo al, al éxito, si es un miedo al fracaso, qué es, y, de, y den el paso, o sea... A lo mejor puede ser un paso muy amplio, puede ser un paso este de por fin pararte enfrente de la persona que necesitas parte hasta algo muy pequeño, desarrollar el producto. Lo que sí les diría es suelten los planes y que comience la acción, porque luego le damos tantas vueltas a los planes que no sacamos. Nada, de hecho estaba yo hablando justo esta semana hablé con dos personas que me dicen es que estoy en la, estoy en la parte de la planeación y sí, planeo y estudio y veo y investigo y yo saca el bendito producto, vende uno, aunque sea nada más uno. Y esa es la verdadera retroalimentación que te va a decir qué tan viable es o no es tu proyecto. Porque puedes hacer un chorro de estudios, pero al final son supuestos, o sea, estamos, sigues en el supuesto. Donde vas a tener verdadera retroalimentación sobre si tu proyecto es rentable o no es sacándolo al negocio. Y si lo sacas y ves que no es rentable, no significa que, ay, ya, ya bailó. No, pregúntate, ¿cómo lo hago rentable? ¿Qué valor le puedo dar yo a mi, co a mi consumidor para que él venga y me consuma? Porque no, muchas veces vas a sacar tu producto y te va o tu servicio y te vas a dar cuenta que no hay un mercado, pero si le haces un cambio, que puede ser una cantidad de cosas, ya empiezas a, a satisfacer y a darle un valor agregado a tu consumidor. Cuestiónate, ¿por qué me van a comprar a mí? ¿Por qué me van a comprar a mí en vez de comprarle el de al lado? Este, ¿qué, ¿Qué le puedo yo dar al consumidor para que abra la cartera? O sea, es, es cuestión de ponernos en los zapatos del consumidor y encontrar una manera de, de darles ese valor agregado que los lleve a abrir la cartera y comprar.
2: Así es, y como tú dices, también el factor importante de atreverse a empezar a hacer la acción, ¿no? Nos encantaría seguir platicando contigo. Creo que tienes mucha sabiduría ahí dentro de ti que nos puedes dar. Ay, me, me hace sentir pues... bien vieja, no estoy tan vieja. No, <risa> no, no la sabiduría es la sabiduría dura. dura
5: gran sabiduría, pues mira, no te puedo decir que tenga gran sabiduría, pero si algo uh -huh. les puedo compartir, yo con mucho gusto lo hago.
2: No, pues muchísimas gracias Este, no sé si
5: tengas algo más que agregar. Pues eh, si quieren emprender, si si andan con la idea de emprender este, nada más, yo sí les diría, asegúrense que sea algo que, que dé un valor agregado y no nada más al consumidor, sino al mundo a México, que vean una manera de hacer crecer a nuestro país, porque si algo nos va a ayudar a crecer, van a ser emprendimientos de alto impacto, entonces que hemos crear este alto impacto y, y y pues obviamente los invito a que me sigan en YouTube eh, me encuentran como Caro Dorantes MX en todas mis redes sociales me encuentran como Caro Dorantes MX doy tips Doy, eh, me gusta mucho las entrevistas con otros emprendedores, también eso lo pueden escuchar. Y hasta en mi misma página de internet pueden bajar libretas de ejercicios que les puede ayudar para lograr para volver sus de sueños a metas a logros.
1: Pues muchas gracias Caro. Y ahí están chicos, así que contacten a Caro, vean sus redes sociales que les va a servir de mucho. Nos seguimos escuchando. Media Lab es el
0: laboratorio de medios de... A ver, a ver de Medios, experimentan o qué onda. Media Lab. Nosotros experimentamos con cámaras, botones, compus y sonidos. Es más, si quieres escuchar nuestros experimentos, escucha Media Lab en Spotify. Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México, en Valencia 102, primer piso.
5: Media Lab. Pequeñas ideas que se convierten en grandes
2: proyectos. Bueno, y ahora nos vamos con otro crack en el tema. Se trata de Enrique Ortega Córdoba, consultor de imagen, empresario y CEO de Lata de Ideas, además de ser conductor del programa Fuera de Contexto.
1: Así es, ¿cómo estás Enrique?
6: Gracias por aceptar la invitación ante todo. Muchas gracias, muchas gracias este, chicos, Este un honor, un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo pues, platicar de un tema tan, tan complejo, para muchas personas, como es aventurarse a esta idea de, de emprender, ¿no? De, de no tener, digamos, la tranquilidad y la seguridad de una quincena cada cada este periodo, sino, pues, este tú a poquinar de tu dinero y, y, pues, en algunas ocasiones, sí, salir perdiendo. Y ni modo, así es parte del emprendimiento. Entonces, a sus órdenes, chicos, muchas gracias por la invitación.
2: No, muchas gracias a ti. Y, bueno, ya para calentar motores y empezar con el tema, oye... Sálvanos de nuestra ignorancia, guíanos. Ya sabemos que pues estamos en una crisis económica, en que los tiempos pues son de vacas flacas, y que es difícil conseguir trabajo. ¿qué consejos nos das para salir adelante a los jóvenes?
6: Mira, lo primero que les diría, eh, la, la parte de emprendimiento yo siempre la sugiero cuando tú ya tienes una experiencia eh, es decir, cuando ya trabajaste en algún lugar, y la razón es muy sencilla el hecho de tú foguearte de tú aprender qué te gusta y qué no te gusta, de cómo te trata un jefe, por ejemplo o de cómo tratar tú a, a tus compañeros, etcétera, eso te ayuda mucho a sensibilizarte, y luego una vez que ya lo dominas, entonces ya puedes emprender con conocimiento de causa, es decir, cuando tú ya tienes empleados, ya sabes, o por lo menos tienes un poquito más de sensibilidad de cómo tratarlos o cómo no tratarlos. Eh, reglas básicas, por ejemplo, ¿no? Este se felicita en público, pero se regaña en privado. Ese es un, uno de los grandes tips que mucha gente cuando no lo vive, no lo sabe. Entonces, si ves a un jefe que está regañando a públicamente a alguien, pues tú te sientes mal y, y, y eso dices, eso yo no lo voy a hacer cuando yo sea yo sea jefe. Entonces, yo lo primero que les diría es cuando estén desde la carrera, ya ni digamos este graduándose, no, 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 desde la carrera, desde sexto, séptimo semestre, empiecen a trabajar, empiecen a, a, a meterse en un rubro que les guste y, y empiecen desde abajo, ¿no? No hay no hay pena en, de repente, si estudias comunicación, pues meterte a, no sé, una producción de jalacables o de repente cuestiones ahí, a lo mejor un poco más, eh, pues digamos, un poco menos menos operativas y más técnicas, no hay ninguna pena porque eso te foguea, y más en estos tiempos, ¿no? Y luego lo primero que también les diría en este sentido es antes de emprender empiecen a generar un ahorro si tú empiezas a generar un ahorro entonces el emprendimiento va a ser más sencillo lo que dicen los especialistas es que tú debes de tener por lo menos tres meses de tu eh, ingreso normal, por lo menos para poder mantenerte durante esos tres meses en lo que, en lo que las cosas empiezan a funcionar. Idealmente debieras de tener más, pero por lo menos así que digas, híjole, ya este no gané nada en mi negocio. Este estoy incluso perdiéndole, pero por lo menos tengo ahorrados tres meses de lo que son mis gastos. Ya sabes pagar las cuentas, este tus gastos de comida, este si tienes que pagar la mensualidad del automóvil, gasolina, qué sé yo. No? Entonces, eh, insisto, si tienes más, más hay algunos especialistas que incluso te hablan de hasta dos años eh, de, tus tu sueldo tenerlo garantizado. Entonces, imagínense la cantidad de ahorro que necesitas tener. Pero ese es un poquito el gran consejo, porque aventurarse a emprender no es solamente salir, tener una buena idea y ya. Hay muchos gastos que se tienen que hacer. Y eso, muy poca gente te lo dice hasta que lo vives aguamazos.
1: En efecto... Sí que complejo esto de entrar a la vida laboral porque pues es justo en la universidad preparatoria tal vez es como la transición para nosotros los jóvenes de ser un joven y empezar a ser adulto. Entonces ya estás en la universidad y empiezas a ver todos estos gastos, el empezar a trabajar y todo eso pues sí es muy complejo. Y tú nos recomiendas el foguearnos Y justo en esta parte es también entra la parte de la imagen. ¿Cómo nos podemos vender a las empresas?
6: Mira, el tema de la imagen... Eh falsamente se cree que la imagen pública única y exclusivamente es cómo te vistes, eh, se piensa que el consultor de imagen es o un sastre o un maquillista o un estilista y no, en realidad el concepto de imagen, eh, de imagen pública como tal, nos habla de eh, estrategias de comunicación entonces lo primero que yo les diría es vean ¿Cuáles son eh, los los giros en los que cada uno de ustedes, de los que nos están escuchando, se van a dedicar? Pensemos, por ejemplo, en un diseñador gráfico. ¿no? Un diseñador gráfico, un creativo, una persona que se dedica a temas eh, justamente de, de publicidad, este, de cosas creativas. Pues es difícil encontrar que se vista de traje y corbata y es más, casi les diría que una persona de ese rubro, si se vista de traje y corbata, no genera el mensaje que tiene que generar eh, obviamente insisto, hay excepciones, no pero eh, el problema aquí es que el creativo se tiene que ver creativo, es decir qué tanta locura, qué tanta diferencia podrás hacer con mi marca, con mi servicio etcétera, entonces es un poco lo mismo que les diría a, a todos los que nos están escuchando, piensen en qué sector se están metiendo y sobre eso empiecen a construir los Estímulos, tanto, sí, de su Imagen física como emprendedores O empresarios, tanto de su Negocio, les podría decir que incluso Hoy con el home office, hasta Hasta el cómo está decorada su Casa, la parte de atrás, si tienen un cuadro Si tienen el color de una pared este Todas esas cosas, por supuesto, que van A impactar en los ojos de sus posibles Clientes, trata bien a las personas tanto que están arriba como las que están abajo de ti, ¿no? En términos jerárquicos. Son muchas cosas en términos de percepción que van a generar que tú sea recomendado por los demás.
2: Sí, esto que estás diciendo me parece súper importante porque creo que muchas veces se nos olvida que incluso pues ahora que lo mencionas en el home office pues tenemos que pensar a ver qué tenemos detrás, ¿no? Y justamente también hablando de esta parte del emprendimiento que nos decías que hay que ahorrar antes de poder emprender y que pues hay que pensar bien las cosas. Ya hablando de una carrera eh, después de la universidad, ¿Qué crees que nos convendrá más? ¿Volvernos fieles a una empresa o emprender nuestros propios proyectos? Que es algo que también se está hablando mucho ahorita.
6: Mira, un poco como les comentaba hace ratito, yo a lo mejor, este, tal vez soy un poco de la vieja escuela, pero hablo un poco de la experiencia. Siempre, siempre, siempre voy a apoyar que primero un chavo egresado de la universidad se meta a trabajar en una empresa ya constituida. No necesita ser la superempresa, no necesita ser el gran corporativo, puede ser hasta el negocio chiquito, el, el despacho a lo mejor de alguien de la familia, no importa. El punto es que tú te metas en, en la empresa de alguien que ya está constituido formalmente, que tienes una... una una quincena y que estás esperando ansiosamente que te llegues a quincena que tienes ciertos beneficios laborales vacaciones, etcétera, ¿no? digamos todo lo de ley, y, y, y como te decía es un poco la razón que, que eso, más allá de, de la experiencia profesional, que por supuesto es importantísima, porque ya sabes exactamente que, que, lo que, que lo que te dicen en la carrera pues es un porcentaje pequeño de lo que realmente vas a ver en la vida normal entonces, eh, si, tú, si tú quieres emprender directamente después de haber salido de la carrera, pues la experiencia, te estás brincando dando un paso natural la la experiencia que tú tienes es muy corta solamente es la experiencia de la carrera de la experiencia de la escuela y si bien sí los maestros evidentemente nos enfo nos enfocamos mucho ya en los últimos semestres a que ustedes vivan las experiencias eh, pues lo más cercanas a a al mundo real pues nunca se va a comparar con pues, llevarte tus 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 trancazos en un empleo que te regañe el jefe que de repente tengas un este eh, no sé un colaborador un compañero de cubículo que pues es un chismoso y ando inventando chismes de ti y cómo lo solucionas Entonces, tipo de cosas no las vives en la escuela, pero sí las vives en el campo de lo real. Entonces, siempre, siempre voy a sugerir eso. Si ya de plano es necesario que emprendas y todo, pues vaya, aquí la, la situación es, insisto, por lo menos tu primer negocio, y lo que dicen algunos especialistas es, trata de no invertir tu propio dinero. Invierte el dinero de alguien más. Y la razón es muy sencilla. Si tú inviertes tu propio... Estamos muy, muy, muy enfocados, malamente creo yo, en México, a este... A que queremos rescatar nuestros negocios, lo estamos viendo en la pandemia, entonces hasta vendemos nuestro coche con tal de, sal, de salir adelante con nuestro negocio, tu negocio fracasa y te quedaste sin coche y te quedaste sin casa, entonces no mezcles cosas que evidentemente eh, no tienes una garantía de que realmente vas a lograr salir adelante, por supuesto que es un deseo que nuestro negocio salga adelante, pero tenemos que siempre considerar el plan B, una vez que ya tienen eso empiecen a buscar clientes que yo les diría que es la parte más complicada y por eso también muchas veces el emprender recién salidos de la carrera tampoco es tan fácil porque no tienes contactos porque no sabes a quién acudir tus únicos contactos son tus familiares tus únicos contactos son tus amigos pero cuando ya tienes un empleo y ya estuviste dos años tres años trabajando para alguien pues ya generaste un poquito de contactos en las empresas ya pudiste foguearte con otras personas y a lo mejor esas personas te pueden recomendar oye mira este pues por qué no Tú ya sé cómo trabajas, me gusta tu estilo de trabajar y veo que vas a emprender, entonces pues yo te recomiendo con mi primo, pero ya no es tu primo personal, sino es el primo de una persona con la que trabajaste. Entonces ahí ese, esa creación de contactos, nos guste o no en México, así se hace. Los contactos pesan muchísimo. Si tú no los construyes, evidentemente el negocio está condenado al fracaso. Pues perfecto, muchas gracias Enrique eh, Yo estoy a la orden, mi, mis redes sociales Mi Twitter, arroba Quique Ortega Con Q, mi Twitter eh, es, es Arroba @kikeortega, Ortega, mi Facebook Arroba oficial, Ortega Oficial Todo de, todo de corrido, kikeortega Ortega Oficial Y también mi Instagram, arroba Quicks Ortega Y por supuesto la página de internet Que es Lata... De de ideas.com Bueno, Romy, tienes algo más que agregar ahí para recordarles a
2: nuestros escuchas. Recordándoles que también si quieren saber más sobre el ahorro, también tenemos un episodio donde también hablamos con un experto acerca de este, de este tema y pues que ya saben que aquí en Sí o No justamente ese es nuestro objetivo traerles a los mejores expertos para que sepan qué hacer
0: Sí o No
4: Estimados Escuchas esta semana no habrá cápsula de soltar, ya que el vidente se encuentra afuera recogiendo su cheque de pensión por parte del sindicato de charlatanes y magos. Eh,
7: por parte del staff de... Sentido? A ver, hazte, hazte para allá, que ya, ya regrese. ¿Cómo están, estimados escuchas? Estamos una vez más en el rincón de evidencia y chisme del gran soltar. Eh, una disculpa por no estar a tiempo, pero qué va, ya estamos aquí. Vamos primero con lo más rápido. Las generaciones que los escuchan ni se preocupen por el futuro que ni con todos mis poderes veo que vayan a descansar del trabajo de otra manera que no sea con los pies por delante. Pero no los voy a desalentar más, mejor les cuento cosas positivas. Esta vez es Aries, el titular de este programa, que ganó primer lugar en un concurso de no sé qué. Claramente los astros le favorecen a este joven. Finalmente, Virgo, el príncipe Harry, otro joven que recién consiguió trabajo de... No, no, esto tiene que ser broma, qué desperdicio de mis dones videntes este tipo, ¿qué? Ya está, con esto se acaba la sección de cosas random de gran Solter. Esperemos que la siguiente semana los astros nos cuenten algo más interesante. Esta vez los dejo con un consejo. No olviden que no es trabajo si disfrutas lo que haces. Los espero la siguiente semana en este su rincón astral.
2: Y bueno, es hora de darle entrada a nuestra querida y mejor crítica de cine aquí confiable de Sí o No Podcast y es Rosy Quintana. ¿Cómo estás, Rosy? ¿Qué nos traes el día de hoy?
3: Hola chicos, la verdad adoro cada vez que me presentan, es maravilloso escucharlos de esa manera. Y bien, esta semana les traigo una película que la verdad también es un clasicazo del cine. Se llama El Diablo Viste la Moda, se estrenó en el año del 2006, el director es David Franklin. Y bien, las protagonistas, como espero que ya todos sepamos, son Marilyn Streep y también Anne Hathaway. De lo que trata esta historia es que hay una revista en Nueva York que se llama la revista Runaway y está dirigida por Miranda Presley, la cual es Marilyn Streep. Entonces una chavita que es una becaria o bueno, alguien que se acaba de graduar, se llama Andy Sachs, que en este caso es Anne Hathaway, Quiere trabajar en una gran empresa Entonces por cosas del destino termina siendo La asistente de esta Gran editora de una revista De moda, entonces El chiste de toda la película es ver cómo esta chava Andy se va desarrollando A lo largo de la historia, porque además Todo lo que ella tiene no es tan similar A lo que Miranda Esperaría ¿Quién eres?
0: ¿Y qué estás haciendo a ti? ¿Y antes de hoy no habías oído de mí? ¿Y no tienes estilo ni sentido de la moda? Creo que depende de lo que usted No, no no te lo pregunté. Y la verdad
3: la historia es muy buena. Les traigo unos datos curiosos muy interesantes, pero primero quiero que me den su opinión sobre una sobre un este, pues alguien recién graduado que espera tener un trabajo de sus sueños. Creo que nos suena bastante familiar a todos aquí, ¿verdad?
2: Pues la verdad es que sí estaría muy padre, pero yo no quiero de jefa Miranda Priestly. Es lo último que quiero en este mundo, o sea, la verdad es como de los peores jefes en en la historia del cine y en la historia de la vida. Y pues creo que también es una, una gran propuesta para aprender que pues no deberíamos de aceptar ser explotados tampoco por nuestros jefes de esa manera.
1: Sí, oye, ¿qué es eso de aprender, de enseñarle a tus becarios, en este caso, o a tus trabajadores? De esa manera, ¿no? Sean más relajados. Y esas no son las maneras. Pero bueno, es una película que la verdad sí te entretiene mucho, con dos actrices muy buenas como Meryl Streep y Anne Holloway, como dice Rosie. Entonces, pues la verdad, una muy buena recomendación.
0: ¿Sabes por qué te contraté? Veo muchas cosas de mí en mí Si quieres esta vida, estas decisiones son necesarias. Todas quieren esto. Todas quieren ser como nosotras.
3: Bien, y de hecho, aquí les va un dato muy intenso. Resulta que la película está basada en un bestseller que fue escrito por la editora de Vogue, que se llama Annie Winter. Y pues básicamente ella se está viendo dentro de esa historia, es casi la misma. Anne Hathaway, también les quiero decir, deseaba con toda su alma este, estar dentro de esta película, que literalmente fue y les dijo a las productoras, por favor, contrátenme que quiero estar aquí. Y finalmente, algo también muy interesante y que me pareció muy cómico, fue que el primer día del rodaje, esta Meryl Streep se metió por completo en su papel, y la única palabra que le dijo a Anne Hathaway fue, estoy muy contenta de trabajar contigo, y después de ahí no le volvió a dirigir la palabra, bien centrada en su papel. Y está increíble toda esta historia, y espero que tomen muy en cuenta lo que ya mencionamos, que nunca se dejen explotar demasiado, sí agarren toda la experiencia, pero siempre mantengan su dignidad como personas al entrar en un trabajo. Pero bueno, eso fue todo por esta semana, y esperen mucho
2: más para la próxima.
6: Vamos a lo siguiente.
2: Ya llegamos al final de este episodio, esperamos que hayan por ahí apuntado los consejos de nuestros expertazos. Y que lo apliquen para la próxima vez que vayan a pedir trabajo o si ya están pensando en ser el próximo Shark mexicano más joven de nuestro país.
1: No se limiten.
2: No lo sé, lo que estén planeando, ahí tienen todos los tips de nuestros expertos, ¿sí o no, Sergio?
1: Exacto, y si pues ahí van a decidir emprender una vez, está perfecto, si van a decidir esperarse, pues también, si van a buscar trabajo, también, así que ustedes sigan sus sueños. ¿Qué dicen? ¿Qué va a ser mejor? ¿Emprender? Como dice esta Caro, o buscar trabajo y emprender después, como dice Enrique, bueno, lo vamos a este, ver en las redes sociales, escríbanos, ¿qué dicen? ¿Sí o no? ¿Sí o
3: no, Rosy? Arriba la esperanza abuelita, dirían unos por ahí Arriba la esperanza abuelita Y no nos queda de otra más que trabajar arduamente perdón, y esperar para algún día poder conseguir un empleo, en fin chicos, les traigo la pista de la siguiente semana, y espero que estén súper preparados para bailar y cantar junto con la historia no sé si ya sospechen de qué trate o no pero bueno, sí o no Diego si
4: sí, justo estaba yo pensando tanto trabajo, tanto esfuerzo mejor les voy a recomendar algo que no cuesta tanto trabajo ni esfuerzo, ya saben, recomiéndenos con sus amigos si les gustó, si no con sus enemigos y vayan a las redes sociales Twitter e Instagram, arroba sí o no podcast y arroba media lab up, ya saben, guiones bajos en lugar de espacios, que eso no les cuesta nada de trabajo, no entonces, para subir el rating ahí está nos escuchamos el siguiente episodio
0: De aquí tienes que salir pensando sí o sí. ¿Dónde puedes elegir el tema? ¿Qué opinas? ¿Va o no va? ¿Sí o no? Nos escuchamos la otra semana. ¿Sí o no? ¿Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? Ingresa a Spotify o Apple Podcast y búscanos como
1: El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana Escuchas Mirialab Experimentando sensaciones auditivas